0: 趣のミッドナイトシネマトーク第42回目です話題の映画や海外ドラマの感想を深夜に一人でダラダラと語っていく番組となっておりますえー、っと今日は8月の2日水曜日の午前中に収録をしております、えー、今日はですねえー、っとディズニープラスで配信中のドラマシリーズザ・ベアについて話をしていきたいと思いますシーズン2ですねえー、とこちらは、砲台が、えー、とディズニープラスの方での包帯が一流シェフのファミリーレストランという名前にはなっているんですけれども、えー、このポッドキャストではシーズン1についてもあの1年ぐらい前ちょうど、えー、と第 20, 20回目のエピソードの時に、えー、ポッドキャストで「ザ・ベア」という名前でちょっと配信もしてましたので。感想をちょっと話してましたのでこちらでは「ザ・ベア」とそのまま言っていきたいなと思っておりますがえっとやっぱ本当最高でしたねつい2日ぐらい前に全部見終わったシーズン2まあといっても全10話で1話本当20分台からまあ長い1話だけちょっと1時間のものもありましたけどあと全部30分以内とかそのぐらい前後とかだったので。まあ本当に一気に見れるぐらいだったっていうのもありますけど本当面白いですし、えー、本当すご,すごいいい作品だなというのでこれは激推ししたいと思いまして今日はポッドキャストめちゃめちゃ久しぶりなんですけれども話していきたいと思います。いろいろ映画とか、えーと 2, まあ、2ヶ月ぶりになっちゃったんですけど映画とかもまあ見てはいまして、まあ、ドラマもちょ,ちょこちょこ見てたりはするんですけど、まあ、なかなか,なんかそれを、えー、アウトプットしたりとかはちょっとあんまりできてない感じもあったりとか、まあ、読書とかもしてるのもあったりとかしてあんまりちょっとポッドキャスト最近撮れてなかったんですけれども。まあ、これはさすがに撮りたいなっていうのもありましたしあと、ちょっとまあ大変恐縮ながらですねあのサクセッションの、まあ、エピソード411個前のエピソード41のサクセッションの最終話を終えた後のポッドキャストエピソードがなんか妙に伸びちゃったっていうかすごい聞かれてしまっていてちょっと自分的にはちょっと恥ずかし,かったのあ恥ずかしいというかちょっとな。あの感情に任せて話しちゃったのでちょっとあれがあんまり変に、えー、再生されてもまあみたいなのもあってですねちょっとそろそろ新しいものをと思いまして、えー、今日はちょっと久しぶりに撮りたいなというのも、えー、思っておりますが本当に、えー、激劇用の作品です。でまあえー、と最近は、まあそうですねまあ、読書とかって言ったんですけど結構これから公開されるドラマとか、まあ、映画の原作を結構あのたまたまですけど読んでいることが多くてちょうど今日昨日,昨日に読み終えたのが。えー「花殺し月の殺人」っていう、えー、とマーティンス・スコセシ監督の新作が10月とかに控えてると思うんですけどもで、えー、レオナルド・ディカプリオとか、えー、ロバート・デ・ニーロジェシー・プレモンス主演の、えー、作品なんですけど、まあ、その原作を読み終えたりとか、まあ、本当すごい作品だったのでこれをどういう,ような感じで画家、うんえー、してるのかなというか「ディカプリオこの役か」とか。あこれはデニーロだよなみたいなのを思いながら見てたん読んでたんですけど結構最初はすごいあの進むのが遅かったんですけれども面白さとちょっと先が気になる、まあ、ミステリーっぽい展開実話なんですけどもうミステリー小説っていう感じで本当すごかったんですよねで結構最後は一気に読んじゃったんですけどだったりとかその前にはあの。ルゴス・ランティモス監督がまたこれも多分新作として控えていると思うんですけど、えー「哀れなる者たち」っていう原作とかも読んでこれもめちゃめちゃ面白かったりとかまあしてるのでまあちょっとまた新作いろいろ気になるなということであの、まあ、そ原作ベースのものがあればそういうのも読んだりしていきたいなとか思ってます。で今はというか今日の朝からその読み終えたのでまた新しい本何な読もうかなと思った時にあのドゥニ・ビルヌーブ監督が結構前から多分言われてたはずでなんか止まってたのか今、もう本当に撮ってるのかちょっとわからないんですけど「あのザサン罪の息子」っていう、えー、ノルウェーだったかな北欧の,あの舞台の小説があるんですけれども、まああの作家もノルウェーの。作家の方ということでその原作の小説もめちゃめちゃ面白そうまだ10ページとかしか読んでないんですけど面白そうなのでこちらも読んでいるっていう感じです、はい、ちょっとあの前置きというか安堵余談となりましたけれども。えー、もうちょっと8月にあっという間に入ってしまいましたけれども8月はまあ個人的にやっぱり楽しみな作品もまたいろいろあるんですけど「バービー」とか「グレタ・ガーウィーグ」本当に「レディー・バード」とか「ストーリー・オブ・マイ・ライフ」とか本当に大好きなあの映画作家の一人なのでまあグレタの新作っていうことでめちゃめちゃ楽しみですしまあ,あとは、そうですねあのちょっと見に行ける場所的にちょっと自分の家の近くでやるかどうか定かではないんですけどあのクライムズ・オブ・ザ・フューチャーデビッド・クローネンバーグの新作も、まあ、気になってますねちょっとなんか映像的にやばそうな感じはしますけど、まあ、この辺は8月自分的に気になっている作品でまた、あのーそうですねなるべくいろいろまた今後はポッドキャストでもちょっと語っていけたらなと思っておりますので、えー、という感じです。はいということですいません前置き長くなっちゃったんですけれども今日は早速「ザ・ベア」について話をしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。えー、本日は一流シェフのファミリーレストラン「ザ・ベア」ですねのシーズン2について話をして感想について話をしていきたいと思います、えー、とこちらはあの先ほどもちょっと申し上げた通りディズニープラスで配信が7月の26日から開始されたばかりということで、まあ、シーズン1の方は2022年去年の8月に配信されてますので、まあ、1年ぶりぐらいの。シーズン更新ということで非常に楽しみにしていたんですけれどもシーズン2も本当にあのもう予想通りというか期待を裏切らない本当最高でした、はいあのまあ、今年見たあのドラマそれこそ前回のサクセッション、まあ、また別のベクトルでというかあ,のあれはあれで本当もう、うん、他に変え難い本当傑作だったと思うんですけどまたそれとは違ってもう少しこう軽いと軽くはないんですけれどももっとこう軽く見れるし、えー、まあ結構多くの人にこう刺さる作品かなということで、まあ、エンタメ性も非常に高いですし、まあ、あとやっぱりこう非常にいいメッセージが本当詰まった人間ドラマということで早速紹介していきたいんですけど。そうですねすいません、ちょっとポッドキャストが久しぶりでちょっと話すっていうのがちょっとあのうまく<笑>、ごめんなさいちょっとリハビリチックになっちゃうかもしれないんですけどあのー、まあ、こちらはまあそのいわゆるファミリー一流シェフのファミリーレストランっていう放題の通おり、まあ、シーズン1のところを見ている方にはいちいちいる。あれはあれなんですけど、まあ、簡単に言うと,そのもともともと一流レストランいわゆるそのニューヨークのもう超一流レストランとかあとは北欧のノーマっていうあの有名なレストランあのもう最近ちょっとあれかな閉店しちゃったような気がするんですけど、まあ、余談ですけどで一応、設定としてですね働いていた、あのー、もうほんとカリスマ的なシェフである、まあ、カーミーっていうのがまあ一応主役になるんですけれども、まあ、彼が、あのーまあ、実家のシカゴにあるですね実家の、えーまあ、家族経営のサンドイッチ店。をですね、まあお兄さんが継いでいたんですけれども、まあ、お兄さんがちょっとまあ亡くなってしまいまして、まあ、それでそこのお店を継いでいくっていう話ででそこをですね、まあ、ザ・ベアというレストランとして建て直していくっていうところの話なんですよねでまあシーズン1はそこのまあ本当に建て直していくっていうところまでの、あのー、まあ本当に。もうスタートラインに立つ以前のです、ね、ところを非常に丁寧に描いた作品ということで、まあ、それも素晴らしかったんですけど、まあ、その中に、えー、ともうその主人公のカーミーだけではなくて、えー、そこでずっと働いている、まあ、子さんのメンバーであったりとか、まあ、あとは若くて新しい、えー、パティシエだとか、えー、あとカーミーに実際憧れて、えー、この店にこう応募して実際にシェフとして入ってきたこのあの有,名な、えー、有名なシェフを追いかけてですね来たあの女性シェフシドニーっていう女の子もいたりとかですね、まあ、そういったところでいろんなこう新しいメンバーと古いメンバーの、えー、関係性があったりとかそれだったり、まあ、あとそれぞれのですね、まあ、人生に対して感じていることみたいなものがこう少しずつ垣間見えながらもやっぱりメインはこう美味しい料理と、えー、なんだろうな、まあ、そこで働くっていうことへの。まあ誇りをすごい持った作品だなっていうのがあってですね非常にもういい作品だったんですよねただなんですけど、まあ、ただの本当にそのまあ根性的なレストランの仕事のお仕事映画とかお仕事ドラマみたいなそういう話では全然なくって私はあんまりそういうのは好きではないんですけどあのっていうよりはなんかこう。うんとまあ、実際にこう生きている中であの正しいと思われることってよ世の中でこう一般的に言われていることと実際の人生の中で自分がしていることって結構、乖離があると思うんですよねちょっとうまく言えないんですけどあの、まあ、そういうですね結構リアリズムがすごく溢れていてもう本当にこうそれぞれうーん誰一人人として完璧なながいないんですよね本当にカーミーで言えば、えーとまあ、自分がこう引っ張っていかなきゃいけないのにすごくこう部下というか若いメンバーにこう、うん、怒鳴っちゃったりだとかあとは子さんのメンバーがちょっとこう本当問題を起こしちゃってちょっとこうあの捕まっちゃったりとかそういうこともあるんですけれどもただいろいろ問題をこう人生において抱えてはいるんだけれどもでもお互いにこうの関係性とかまあその人に対する許しだったり理解みたいなところでまあそれその人生っていうのを立て直していけるみたいなそういうあのちゃんとメッセージもあってっていうところでまあ描いてるのは本当にその人生でもあるしまあ現代のそういうちょっとこう。息苦しさみたいなのをかなりこう解いてくれるような作品かなとは思うんですよね。で、まあ、例えばその仕事っていうとその生活とかお金みたいなところにも直結するしとかまあもあるいはまやりがいとかいろんなこうやりがいだったりまあ、あとは自分の自己実現とか、まあ、承認欲求とか、まあ、いろんな要素が、まあ、仕事とかそうう職場っていうところは、まあ、関わってくると思うんですけど、まあ、その辺りの、まあ、描写の仕方っていうのも非常に絶妙だしんなんかこうこれが常識と言われているものに非常に囚われている現代の人というか私たちみたいな現代人はもう本当救われるし。こ、えー、これでこれででいいんだなみたいいいななななに思思わされるんじゃないかなと思いますなので、まあ、非常に心が動かされるしまあ何ですかね何、まあ、かこう世の中でこうスマホの中で起きてることではなくて本当にちょっとなんか古い名言みたいな感じになっちゃうんですけれども本当こう目の前の人とその自分の目の前にある料理だったりとか。やらなければいけないことみたいなことにこう一生懸命になるっていうただそれだけのことが非常にこ,うこんなに心を動かされるんだなっていうそれを見,る見せられるだけでっていうところもですね本当に感じられる作品でした、うん、非常にちょっと曖昧な表現になってしまって申し訳ないんですけれども。でまあ私自身、ですね、まあ、この作品の端的にあの非常にいいところ、まあもうちょっとちゃんと話していきたいんですけど、えーっとまあ、エピソード1から、まああのまあ、シーズン1っていうのが、まあ、要はそのカーミーがその店を建て直していくっていうところだったかと思うんですけども、まあ、シーズン2になると、まあ、そこからオープンまでの、えー、じゃあオープンしようってなって。じゃあオープンまでの準備の、まあ、シーズンなんですよねなのでいろんな、えー、メニューをどうするかとかあとはメンバーがいろんなところに研修に行って自分の仕事とか、えー、そういうものをちょっと見直していくとか、まあ、あと本当に店自体の改修リノベーションというか、えー、をしてですね店をちゃんとこう火がついて。ちょっとそういう行政の方から許可も下りなきゃいけないとかですねそういういろんな申請をしなきゃいけないとかいろんなこう問題どこにでもあるそのオープンまでのですね課題みたいなのがずっと描かれていくんですけれどもその中でいろんなその中にいるメンバーのいろんな人のこうバックグラウンドとかその仕事とかに対する思いみたいなものがとか家族との関係性みたいなのが一話一話掘り下げられていくんですけれども。まあ、自分的にはというか、まあ、この,あのドラマ見てる方とか見,見終わった方皆さん言っていると思うんですけどその中でも本当にエピソード7っていうのが本当に最高でしたね、まあ、これはあのこれについてだけちょっと今日は話そうかなと思うぐらいなんですけど。まあ、あのこの中に出てくるリッチーっていう、まあ、ほんと荒々しくてあの男,が男の人がいるんですね、まあ、彼が一番こう、まあ、子さんっていうとあれなんですけどその元々のサンドイッチ店の、えー、とやってたそのお兄さんカーミーのお兄さんがやってたサンドイッチ店で、まあ、そのお兄さんマイケルっていうんですけどの、まあ、一番のこうまあえーとまあ、右腕っていうか相棒としてでカミーとも,も昔からのこう付き合いで、まあ、お互いカズンって全然いとこ関係でも何でもないんですけどカズンって呼び合ってるみたいなそういう関係性のまあ本当家族ぐるみでの仲みたいな人が男の人カミーっていうのがいるんですけど、まあ、彼はその家族ともちょっとこう,もう疎,遠疎遠というかちょっと奥さんとかあの娘,とも娘ともちょっとえ関係えーとまあ、離れて暮らしているっていうことで、まあ、たった一人だったし、まあ、サンドイッチ店でしかも当然働いたことがないぐらい別にキャリアがあるわけでもないしかといってその調理場にいるわけでもないのでなんか料理ができるわけでもないっていうので、まあ、ホールを仕切ってるみたいな感じなんですけれども。まあ、その彼っていうのがですね、まあ、今回、ザ・ベアっていう、まあ、レスト新しいレストランになるっていうことで、まあ、研修に生かされるっていうのがまあエピソード7なんですよね。でまあ、それは多分シカゴの,あの、まあ、一,一流レストランで、まあ、カーミーはそういういろんなつてがあるのでシカゴなのかなちょっとあの場所は分かんないんですけれども、あのー、多分、そうですねシカゴだと思うんですけど、えー、と一の超一流店でホールの研修を受けてこいっていうことで彼が行ってくるんですけど、まあ、45歳中年の。何の経験も才能もないと思ってる彼が行くんですけど、まあ、その経験を通して、まあ、彼がいろんな変化をしていくっていうところがですねもう本当にこれは素晴らしいいエピソードだったなと思いますうんやっぱりなんかここで、まあ、ドラマとしての凄さってまあそのもあるんですけどやっぱ本当にこう本当人って何歳からでも全然やり直すっていう言い方もあれなんですけどまあなんかシンプルな言い方で言うと本当輝けるんだなっていうのを本当に思ったんですよね。まあ、それは本当に周り,か周りのなんかそういうサポートっていうか、まあ、応援ももちろんあってのことだし、まあ、そこに自分がなんかちょっとそのピュアに乗ってみるとかそういうちょっとしたことだけでなんか本当に。まあ、か変,わ変われるというかで、まあ、それは別にそのこれのすごいいいところがなんか別にそれが直結何かお金的な成功とかなんかこう名声につながるから何かこう何歳からでもやれるとかそういうわけじゃなくて、まあ、そのリッチ自体はなんかすごくその自分が学んでるっていうことだったりとか、まあ、自分の取り柄とか才能もないって多分思ってた自分がもしかしたらこれちょっと結構やれたんじゃないかなとかなんか役に立ったんじゃないかなだったりとか、まあ、あるいはそののホールの一流店でのホールの仕事っていうもののそのプロフェッショナルな面に触れた時にあのすごいこうすごいなって思ったとかただそれだけのこと新しい世界にこう飛び込んだ時のこうワクワク感とか刺激みたいなものを受けた時にすごいこう光,光ったっていうか<笑>あのその彼自体がすごい輝きをを見せたんですよ、ね、でなんかそういう描き方っていうのが、まあ、この作品の本当にいいところだなと思ってそれがまあこのエピソードに限らず、まあ、ちょこちょこあるなと思っていて決してそのなんかじゃあ例えばですけどなんかこの年からでも出世できるとかこの年からでも何か自分の新しいことをやってなんかこう成功できるとか誰かに称賛されるとか別にそういうところじゃないくてでもっと身近で誰にもこう知られることはないかもしれないんだけれどもただ自分の中ではすごくあの変わったなとか自分の中ではすごいこの自分の今の目の前の仕事とか人生が楽しくなってきたっていうことだけでこんなになんか生き生きとした顔になるんだなっていうのもですねいろんな人の面から見れるんですよね。でそれはやっぱりどここかかになんかこうすごい自分だったりとかあるいはその人生に対しての劣等感みたいなものがそれぞれあったりだとかまあとうまくいか,い,かなかいかないなって思ってたけど、まあ、そこから目を背けてたりとか<笑>そういうようなことがそれぞれきっとあると思うんですけど、まあ、そういうものにまあ向き合うっていうよりはなんかこうし信じてみるっていうのあれなんですけどなんか何か一歩踏み出すとなんかそうやって物事が動くみたいな。なんかそういういですね非常に、まあ、どこにでももしかしたらあることかもしれないしいいんですけれどもなんかそれを非常にこう可視化させてくれてるというか丁寧に描いてるところが本当素晴らしいなとうん思ってますやっぱ、まあ、リッチに関して言えばやっぱりその家族ともちょっとこううまくいってなかった時期もあってでもやっぱこういうレストランを立て直していくっていうところの中で昨日よりは自分はいい人間であろうとし,し,し,してるとかそういうのが非常に伝わってくるんですねでそう思って目の前のことだけに今一生懸命になるっていうなんかそれこそがなんか生きてる実感みたいななんかあの人間の一番の喜びなんだなみたいなところをですね非常にあの見せられるんですよね。うん。まあ、この作品はまあシーズン1の時もちょっと言ったんですけど結構そ,のそれぞれにいやもうそれ一発アウトだろうみたいなことをやらかしちゃうシーンがいっぱいあるんですよね。で一般的にはそんなことしたらもうちょっと人間としてどうなのみたいに言われるようなこともいっぱいそれぞれでやってしまうんですけれどもでもやっぱそこを許すっていうかまあ補い合ってまあその店とかその人同士の関係性みたいなのが。成り立ってていくとところを見てるとやっぱなんかこう架空のなんかこう自分の人生でそんなに関係のない幸せみたいなものを今はすごい見せられたりとか、まあ、あとまあ正しいみたいなこととかこうあるべきだみたいなものが非常にその言葉とか文字とか、まあ、写真とかそういうものでこうかなんか見なくてよかったものまでこう見,見,見てしまうことによって。自分の中でそっちの方が正しいんじゃないかみたいに思っちゃうことすごい多いと思うんですけどで、まあ、そういうものに私自身は結構息苦しさはすごく日々感じて、まあ、具体的に言っちゃうとちょっと否定的になっちゃうのであれなんですけど日々感じているんですけどことがまああるんですけれども、まあ、このベザベアっていうのもですね、まあ、そういう、まあ、現代の中で、まあ、自分がそうすることでかまあ結果的に自分が息苦しくなってるっていうようなですねそういう世の中という、まあ、言い方もしたくないですけど中でここまですごい人間らしいというか、まあ、人と人との本当にリアルな、まあ、大事にするべきことっていうのが詰まった作品って、まあ、あんまり今ないなっていうところでですね非常に素晴らしいなと思っております。まあ、特にあのちょっとこの作中では全然いい意味としてはあの描かれているわけじゃないんですけど結構、あのですあのスマホをあの見忘れちゃってたりとかあと、連絡をしなきゃいけないのになんか別のことに夢中で連絡忘れちゃったりとかそういうので結構、スマホをあのむしろないがしろにしちゃってるみたいな現実に夢中になりすぎて。まあ、それは作中でいい意味での使われ方では全然ないんですけれども。あのっていうのを見た時に、まあ、逆に私は結構、ハッとしてしまって今はなんかどんなことをどんなに夢中になっていることをやってもその何かの通知で一旦中断しちゃったりとか,なんかそっちをこう優先させられてるっていうことに優先させられてるなって非常に思ったんですよね。まあ、そういうい意味でも、まあ、本当にこう自分もスマホとかそんな、まあ、SNS もそうですけど忘れるぐらい現実に没頭したいなって思ったぐらいですねあのこの作品にはそういう、まあ、家族とか、まあ、そういう人、まあ、いろんな、まあ、家族とかもそうなんですけど本当にこう何でしょう熱苦しいその人間的なあのものっていうのが非常に。まあ、珍しくこの今の時代詰まっていて非常にいいなと思います、うん、で、まあ、あの第シーズン1の時にもう話したんですけどやっぱりこの作品はあのいいところはやっぱり料理が非常に美味しそうっていうところとあのやっぱりみんなその料理の前だけでは本当にピュアだなっていうのは伝わってくるんですね。ななののででいろんんこことととははあるけどやっぱ食材とか料理の前ではちゃんとこうあのそこの経緯をすごい感じるっていうところもとてもいいし誠実なドラマの作りだなと思います、まあ、今回すごく、あのー、さりげなくしかその料理にすごいフォーカスされるわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと随所随所でこう出てくるあのち,ょちょっとしたメニューっていうのが本当に美味しそうでオムレツだったりとか。えー、なんかボロネーゼみたいなパスタが出てきたりだとか、パフェだったりとか、まあお肉ステーキがあったりとか、まあいろいろある。まあ,あとま本、あ、当デザートケーキみたいなのもあったりするんですけど、まあ、そういうちらっと映るそういう料理も非常に綺麗で美味しそうなところもいいですね。まあ、私はちょっと以前も何かザーメニューっていう多分映画の時に言ってると思うんですけど、あの結構料理系のえーまあ、ドキュメンタリーとか本当に好きで。そののシェフズテーブルとかそういうのもそうですし、まあ、あと映画の中のそういう食卓を囲むシーンとか、まあ、そういうものが本当結構フェチズム的に好きなんですけど、まあ、この作品はそういうところもやっぱ自分の非常にこうフェチに刺さっているっていうのもあってですねやっぱこのレストランが舞台っていうところの面白さとかあの楽しさっていうところがやっぱいいいなと思いますうんやっぱりなんか結局はこう仲のいい人とこう食卓を囲んで。でまあ、本音で話せるっていう関係性っていうのが、まあ、一番なんか人生のシーンの中で私は一番楽しくて好きなシーンだなと思っていてカラーか,らかもしれないんですけど、まあ、逆に言うとあの気心知れてない人との、えー、と会食みたいなのは非常に苦手なんですけどやっぱり家族とか、まあ、自分の好きな人との,あの美味しいものを囲んでるっていうところっていうのはやっぱり一番。楽しいシーンだなので、まあ、そこをまあ、そそこそこが舞台になっているっていうところもですね。非常にやっぱり人間ドラマが詰まる場所っていうところでいいなと思っています。うん。そうですね。やっぱりあのー？こういうあのー、まあ、ちょっとネガティブなあの何、ー、でしょう？あの描かれ方が結構そういうレストランとかまあ、働く系の。ドラマととかか割と多かったりちょっと批判的批評的だったり現,時現代のこう皮肉とかいろいろ込めて描かれがちなんですけれどもこのドラマは全然そういう皮肉もないですし、えー、現,時現代批判的な,なんかそういうものもあんまりなくって本当に普遍的な人間の,そのドラマがすごい詰まってる作品なので。まあ、これは本当どんな方にも見ていただきたいなと思っています。うん、でシーズン2は本当に何人かあの、まあ、スペシャルゲストというかゲストが何の俳優の方が何人かそれぞれエピソードで登場してくるんですけど結構それもあの豪華でしたね。あの事前にあのもう全然オフィシャルで公開公表されてたので言っていいと思うんですけどあのベターコールソウルのボ,ボ,ボブ・オデンカークさんもあの出てましたし、まあ、相変わらずすごい良かったんですけど結構サプライズの,あの大物の役者の方数名また出ていまして、えー、すごい良かったですねシーズン2はそういう花もあってですね、まあ、シーズン3は必ず更新されるんじゃないかなと思っているので、まあ、そちらも非常に楽しみです。はいというわけで、えー、こちら本当に、まあ、料理とかほんと好きな人にもおすすめですし料理とか、えー、食の、えー、なんか食卓美味しそうな食卓を見るのが好きな人にもおすすめですけど、えー、まあ今こそ見るべき楽しいエンタメ性の詰まったドラマかなということで今日は「ザ・ベア」についてお話をしました。はいといととうわけでちょっとうん、ごめんなさい今日もあまり、えー、まとえてない、えー、語りになってしまいましたけれどもまた、えー、次回また何か、えー、いい作品があれば話していきたいと思います。はいということで、えー、本日もありがとうございます。それではまたお会いしましょう。